0: Всем привет! С вами Кирилл Шаски, и вы слушаете «Голос из-под файшпола» подкаст компании DataLine про цсода инженерную инфраструктуру. Мне так понравилось выступать не одному, а когда ко мне приходит гость, что сегодня опять я не один, со мной Антон Клочков, один из активных участников проекта LinkMeUp. Это очень известный проект про сети, вот, и, конечно же, будем говорить сегодня про них. Антон, привет!
1: А, привет, Кирилл, привет всем!
0: Я не сказал о том, что Антон уже почти год как архитектор сети в даталайне. Как тебе работает, Антон, у нас?
1: Работается очень круто. Это пока лучшее, что я видел в своей карьере и, надеюсь, останусь здесь надолго. Прямо то, что надо, то, что доктор прописал.
0: Ну, отлично. Как я сказал, сегодня мы поговорим про сеть в ЦОДе. Хотелось бы немножко отступить, вернуться в историю. Так получилось, что я сам немножечко сетевик, я закончил Московский университет связи по специальности средства связи с подвижными объектами. Но уже 10 лет работаю в неподвижном объекте в ЦОДе и сети знаю только электрические. Честно говоря, про сеть в ЦОДе я знаю только следующее, что приходит несколько оптических трасс, несколько провайдеров, они заходят в телеком-аппаратные, а потом приходят уже непосредственно к оборудованию в машинных залах. И хочу, чтобы сегодня Антон рассказал, Антон, пожалуйста, простыми словами про то, как устроена сеть в дата-центре.
1: Да, конечно, давайте начнем. Все так, оптика как-то приходит, куда-то уходит и как-то все это работает. Давайте даже раскроем эту тему. А, начнем с того, что оптика должна... Оптические вводы, будем это так называть, должны тоже правильно приходить. И здесь работает то же самое правило, как и с электрикой. Это правило двух ковшей экскаватора минимум. То есть 50 метров между водами должно быть. Конечно, в идеальном мире... Лучше и надежнее будет строить таким образом, что один ввод, допустим, северной части здания, да, дата центра а второй вот с юга, либо с запада, либо с востока. Но не всегда это получается, а, и такие вводы могут стоить почти, почти стоимость этих содов для, так сказать, для работ, которые будут проведены под землей. Воздушку мы не рассматриваем, воздушка это, ну, такое... А, вот. Наша оптика вошла а, двумя и более вводами в разных сторонах дата-центров здания. А, дальше нам попадают, а, назовем это так, некие лазы, как говорят а, инженеры Волс, или это кроссовые. Можно назвать это митмирумы -me или телеком-аппаратные. Это может быть гибридная составляющая, но, как правило, это такая комнатка пассивная где приходит оптоволокно от разных операторов, в том числе наши личные волокна, которые там соединены между Норд и Ост, и почти всю Москву покрывают. Дальше из этих комнаток, в которых нет, как правило, активного оборудования, но есть прецеденты, что это некая гибридная история, но мы сейчас не об этом, мы говорим, как правильно это делать, и как в основном сделано. В этой пассивной комнатке находится оптоволокно одномодовое, как правило, потому что мы не можем там по многомоду вытянуть такие большие трассы, собственно. Из этих комнаток э, это волокно улетает, даже плохое слово, не улетает, а его прокладывают под дата-центру тоже там несколькими маршрутами. А маршруты, они тоже разделены неким расстоянием и никак не пересекаются на случай, там, авария, там, недобых пожара, еще чего-нибудь. Это волокно приходит уже назовем это телеком-аппаратный, где стоит оборудование операторов, активное оборудование операторов. То есть там только телеком, все, телеком и ничего, кроме телекома. Там нет пользователей серверов, греющих воздух, там некоторые такие комнаты, где кучкуются операторы. Я бы не сказал, что их там несколько, их там, по-моему, сейчас больше 50, если мне не изменяет память, или, 59, что ли. Могу ошибиться. На каждый сот минимум как нас учили, когда на экзаменах по электробезопасности ни больше, ни меньше, ни реже, ни чаще. Не менее двух аппаратных. Опять же, у нас две кроссовые, две аппаратные. Это может быть какая-то гибридная история, опять же, в зависимости от там реализации. Пришло все у нас в телеком-аппаратную. Там жужжат какие-нибудь ESR, Juniper MX, еще что-нибудь Huawei. Не будем никого обижать. Микротик тоже не забудем. Микротики там тоже есть. И еще какие-то другие вендоры. Пожалуйста, все что угодно. А дальше, для того, чтобы машинные залы, где непосредственно находится полезная нагрузка, это у нас наши облака, в которых тоже находятся сервера, которые тоже нужно включить в Это могут быть непосредственно клиентские стойки, которым нужен именно волокно от конкретного оператора, либо от нескольких конкретных операторов, либо любая другая ситуация. Все это прилетает из аппаратных, где кучкуются операторы связи. Вот.
0: Так, ну смотри, про аппаратные я примерно представлял и раньше. Даже могу немножко добавить. У нас на боровой в одном из аппаратных сразу стоят выпрямители тока, чтобы можно было спо спокойно подключать и оборудование с постоянным током. Да, DC, питанием. Да, да, почему-то именно сетевое оборудование часто встречается с постоянным током. Вот, и чтобы можно было спокойно, без проблем ставить, мы такую штуку сделали. Но, соответственно, 50-60 провайдеров, навороты с выпрямителями тока, это мы говорим про крупные цоды. А все-таки вот есть ли различия между корпоративными
1: и коммерческими цодами? Да, безусловно, есть различия. Если у нас тот коммерческий и его основной, назовем это заработок, да, это же все-таки бизнес, в электрический, в холоде и охране никуда не девается и телеком составляющая На этом же уровне должно быть также все зарезервировано. В зависимости от стандарта, коммерческий сот должен отвечать определенным требованиям, которые ему предъявляют клиенты. Любой простой, не запланированный, это непосредственно SLA, то, что прописано в договоре. И за это сот будет платить вполне реальные деньги. Плюс, если кто-то сделал не очень, ну, это иметь живые риски, вам просто вставать не будут и так далее. Коммерческий содок должно быть все для всех. Э, круто, надежно, понятно и прозрачно. Мы открываем техническую всю эту историю, и мы видим, что у нас есть а, два луча, два плеча, две ножки, две ручки и так далее. И две головы. Что касается корпоративных содов, вообще все достаточно просто с одной стороны и сложно с другой стороны. По сути, чего бизнес попросит, какая инфраструктура там должна быть, решает инженер или инженер или команда инженеров, такая она там и будет. А может быть 50 телекомаппаратных и никак между собой не зарезервированных. Или наоборот, кроссорезервирование и прочее-прочее. Там может быть одна телекомаппаратная, одна кроссовая, как угодно, абсолютно в зависимости от требования самого бизнеса. Если простой, допустим, не важен, или нет каких-то там супервычислений, там могут стать какие-нибудь микротики и какая-нибудь комната с протекающей крышей. Если какой-то там банк, не знаю, что угодно, там совершенно другие требования, где каждая секунда — это простой и это вполне реальные, вполне понятные денежные потери.
0: Ну, отлично, очень хорошо, спасибо. Мы уже несколько раз сказали про 50 провайдеров, и, насколько я знаю, у нас в даталайне есть точка обмена трафиком DataLine X, где как раз-таки эти 50 плюс провайдеров и стыкуются. Слушай, расскажи чуть подробнее, что это такое и зачем это нужно.
1: Вообще, AX нужен для того, чтобы выиграли все, как, как правило. Не секрет, что сам AX, который все это организует, он также выигрывает, потому что кто AX управляет, тот имеет непосредственно свои тоже интересы, и он тоже может использовать их в своих целях, в хороших целях, естественно. Для чего эта история нужна? Как минимум, чтобы уменьшить RTT. Это э, круговая задержка между получателем и отправителем. Если Простыми словами, это вот пинг, да? Сколько времени уйдет э, на отправку и на получение? Вот это число, там, 2 миллисекунды, будет э, играть большую роль. Здесь оно 2 миллисекунды, там оно 10, там оно 50. А теперь представим, что у нас это какой-то видеохостинг или, не знаю, игровые сервисы. И клиент, когда подключает непосредственно кого-то, да, потребителя трафика, до какой-нибудь, через который будут гоняться определенные сервисы, опять же, игровые сервисы, это будет 2 миллисекунды или 50 миллисекунд. Как мы знаем, э если кто играл в компьютерные игры, это очень большая разница. И намного проще поставить хоть там с 2 миллисекундами, еще с 50-ми. Та же самая история касается всего остального. Это и CDN, это сеть распространения контента. Она может быть гео распределенная, может быть еще как-то там сделана. Чем ближе она к конечному потребителю трафика, тем лучше. И, собственно, AX этим и выигрывает, что все участники, кому важен RTT, какие-то там, не знаю, медиа, видеохостинги, сервисы, или просто он хочет улучшить свое сетевое взаимодействие, они объединяются в AX, и получают доступ друг к другу. Все очень просто. Угу.
0: Сейчас, подожди. Ну смотри, я себе это представляю следующим образом. Есть какое-то количество провайдеров, и они где-то соединяются. А, например, как в каком-то AX. И вот, соответственно, Dataline является таким AX, где у нас зашло 50 провайдеров, и они вместе соединились. Слушай, соединились, Это просто переткнули патч как бы из одного волокна в другое, или там что-то более сложное?
1: Да, там чуть сложнее... А... То, что зашли 50 провайдеров, это на самом деле ничего не значит, 50 плюс провайдеров, это ничего не значит, они должны между собой как-то взаимодействовать, они могут взаимодействовать между собой через стандартные каналы, как угодно, либо пиринг, да, То есть пиринг, AX, это как бы разная история, это через глобальный интернет, это дольше, это дороже и прочее, прочее. В самом AX заложено архитектурно то, что каждую часть не получает от каждого все, что он хочет. Это немножко сложнее, чем пиринг. Это не просто проводочки BGP-сессия. Непосредственно тот, кто это устраивает, должен поставить какие-то определенные сервера, которые будут обслуживать. То есть в данном случае те операторы, которые в этом заинтересованы, они подключаются в наши коммутаторы, тем каналом, который им нужен. Они... Создают BGP-сессии с нашими серверами, их два, для устойчивости. И вот этот сервер уже непосредственно всю маршрутную информацию распространяет. И так как внезапно, только не пугайтесь, каждый участник находится в одном браткастовом домене, это, по сути, в одном канале, каждый видит каждого на, по сути, в одноранговой сети. Но сервер разруливает на уровне BGP, кому, как обращаться и так далее. Это немножко сложнее. Опять же, в AX существует и пиринг. Это когда участник номер один, но он хочет познакомиться с участником номер два. Допустим, это генератор контента, и это непосредственно оператор, который этот контент доставляет. И они вот договорились, да, бесплатно, не бесплатно. Ну, как правило, это бесплатно, если мы про пиринг говорим. И они друг друга проводочком или двумя соединяются. Они как бы и в AX, и как бы нет. Они находятся в одной общей зоне, но при, при этом напрямую соединены. Им для взаимодействия вот этот сервер не нужен. Кстати, кто хочет э, почитать э, что такое AX, как он в даталайне устроен, мы можем ссылочки приложить. Там написано целых две статьи. Э, больше там подробностей есть. Э, на каком оборудовании, э, какие там сервера, какие бренды, какие скорости каналов и так далее, и так далее, и так далее. То есть резюмируя AX это место, где операторы, и не только операторы, это может быть, опять же, потребитель контента Это может быть генератор контента Это может быть просто какое-то заинтересованное лицо Допустим, нужно пропихнуть Какую-то свою игровую платформу Уменьшить задержки и что-нибудь еще И чтобы все это хорошо работало Не лагало Конечный потребитель услуги Васят, не знаю, 15 лет Играл в свои танки Или в Warface, или во что там Сейчас играет, И у него ничего не лагало Вот
0: ну, получается, АИКС — это такое место дружбы. Я сейчас подумал, странно, что еще никто не придумал сделать бар АИКС — место, где будут выпивать сетевики дружить, и делиться разным контентом. Мне кажется, очень хорошая идея была бы.
1: Кстати, да, но по поводу дружбы там все равно какая-то коммерческая составляющая присутствует, она небольшая. Ну, каждый участник платит а, непосредственно АИКСу какую-то копеечку, чтобы все это работало. Кто-то же должен платить
0: за пиво, так и здесь. Да-да-да. Получается то же самое, что генератор контента не платит за пиво, потому что, соответственно, он знает много и рассказывает много условно. А тем, кому нужен контент, те платят за пиво, чтобы это узнать. Так и тут, видимо, получается. Все так. Мы сейчас с тобой говорим про провайдеров. Но я знаю, что Dataline тоже является провайдером. Но мои знания основываются на том, что мы сами как бы берем каналы и оплинки у других... Это все генерим и отдаем нашим заказчикам. Расскажи чуть подробнее вот про то, что мы берем, и в чем выгода это для заказчика. Чем мы лучше, чем другие провайдеры?
1: Ну, вообще, да, СОД является оператором связи, есть специальная лицензия, и это вот все. Также мы все эти связи консолидируем в себе под одной крышей. На самом деле крыш много. Сколько у нас, Кирилл, СОДов? Сколько у нас площадок? У нас же много площадок. И вот под каждой такой крышей а, есть определенное количество операторов. Если всех их суммировать, получается некое число. Так вот, в чем прелесть? Во-первых, мы создаем условия для операторов. При этом мы сами являемся оператором. Мы немного потратили денег, в кавычках немного, и опутали своим оптоволокном почти всю Москву. Мы можем подключать на территории Москвы почти всех. Ну, если кого-то не можем, да, мы арендуем каналы. Про плюсы своего волокна, думаю, рассказывать не нужно, но все-таки расскажу. Ну, свое волокно, это свое волокно, ты можешь делать все, что угодно, подключать кого угодно. У нас есть специальный отдел, который занимается, тоже сетевиков, который занимается Волс. Мы это все дело обслуживанием, и для конечного заказчика, естественно, если он берет, допустим, у нас в аренду волокно, это будет, конечно же, дешевле, чем если бы мы взяли у кого-то волокно, перепродали, переварили, что-то делали, это понятно, да.
0: Так, здесь пока понятно. То есть мы можем дать волокно непосредственно от бизнес-центра или офиса заказчика до его стойки в дата-центре. Мне только непонятно, почему волокна бывают темными и светлыми.
1: Это как с пивом, да? хочется аналогии? Но я попробую. Серое волокно – это волокно, в котором нет активности, и оно может использоваться под некое масштабирование или сдачу его в аренду всем нуждающимся. То есть в нем нет трафика, в нем нет активности, в нем нет ничего. Оно лежит себе спокойно и ждет своего часа. Активное волокно или там белое, вообще цветное, да, будем то называть. Это когда в одном волокне живет несколько лямбд-частот, да, в которых клиенты разделяются друг на друга. То есть для этого используются специальные DWDM-системы, которые уплотняют это волокно и делают из одного волокна много-много-много сколько по стандарту у нас получается, можно посчитать канал. В данном случае, когда заказчик либо мы у кого-то берем такое волокно, оно активно, оно проходит через активное оборудование непосредственно оператора связи. Там оно окрашивается в, в специальный цвет, назовем это так. Ну, на примере вот спектра, да, у нас есть какая-то частота, у нее там красненький цвет, да, есть другая частота, у нее синенький цвет. Чем там выше длина волны или ниже длина волны, тем этот цвет другому окрашивается. Ну, это если проводить аналогию. Поэтому сначала у нас идет какой-то канал, он оператором связи окрашивается, прогоняется через DWM-систему, через MUX, а на DMUX, на той стороне он осветляется, как с пивом, да, он осветляется и отдается дальше уже по стандартным каналам. Поэтому серое волокно это пассивное, оно отдается, оно не потому что серая там серая 1С, серая бухгалтерия, оно серое, потому что там живет один клиент всего. А в светлом, не знаю, в активном может же быть много-много клиентов. И всех могут быть рад.
0: Слушай, спасибо, прям очень хорошо объяснил, я все понял, честно. Может быть, конечно, что-то в голове всплывает из институтских времен, но я разобрался. Так, слушай, смотри, с пассивным, получается, мы разобрались. Но э, провайдер же не только волокна отдает. Соответственно, у нас есть еще и другие услуги, э, как провайдеры. Расскажи тоже про них.
1: Да, другие услуги, ну, само собой, это интернет. Потихонечку перетекаем уже к следующему топику, как я понимаю. У нас есть интернет. Зачем он нужен? <laughs> есть услуги. Назовем это звездочка as a сервис. Все что угодно. И вот внезапно им нужен интернет для связи с внешним миром. Для того, чтобы сидеть у себя дома на удаленочке, да, там, во времена ковид, либо в офисе, либо еще где-то в другой стороне э, там, земного шара, у нас сервис работал, да, у нас все было хорошо. А, опять же, интернет э, предоставляется внешними операторами, назовем это оплинками. Для того, чтобы все это работало, естественно, нужно подружиться с каждым оплинком. Если это не пиринг, а канал, за это нужно заплатить. Вот. Кроме интернета существует еще телефония, но это, по сути, она использует тоже интернет, либо те же самые каналы, это может быть по паблику, либо, опять же, в том же самом сером, белом, красном волокне.
0: А, смотри, я правильно понимаю, что интернет, мы как бы сами покупаем оплинки, их как-то агрегируем, и уже вот этот вот агрегированный, скажем так, очищенный, качественный интернет, зарезервированный, отдаем непосредственно заказчику.
1: Правильно? Можно сказать и так. Я сейчас про это как раз таки расскажу. Немножко закончу про а, вот эту историю телеком -цот. А Что еще забыл сказать? А, то, что находясь в центре обработки данных, являясь телеком-оператором, опять же, возвращаясь к вопросу номер три, не зазорно развернуть какую нибудь AX, либо пиринг-площадку, либо еще что-нибудь. Опять же, от этого выигрывают все это не так уж и супер дорого, это понятно, от этого опять же выигрывают. Если мы вспомним времена, когда наш трафик бегал через... То есть национальный трафик бегал через Европу, и эта тема с пингами и АИКСами, она в принципе еще не была развита. Вот можно было посмотреть на задержки, там, 50 миллисекунд, 70, 80, можно было увидеть, потому что трафик шел куда-то там в Европу, возвращался обратно, хотя можно было проводочком внутри себя... Переткнуть. Поэтому в, ЦОДе, в ЦОДах, в принципе, эта тема очень востребована, очень интересна. Опять же, ЦОД продает не только холод, электричество, охранные сервисы, а еще и телекома там очень много, потому что все сервера, все сервисы, даже мониторинг, даже сервисы, которые пользуются сам, самим ЦОДом для поддержания самого себя, все равно невозможно без, назовем то сети телеком. Это как... Если опуститься на этот уровень абстракции, это можно сравнить с нервной системой, которая там создает определенную сеть. И где-то, если рвется и не зарезервировано, то происходит некая авария. А если смотреть на электричество, можно представить это с краеносной системой, где там а, непосредственно воды это сердца, либо дизрегенератор это сердце, а остальное лучи это там сосуды. Поэтому я, наверное, так отвечу, что это. Часть телеком — это очень важное. И если бы не было телекома, не знаю. Отдельно стоящие сервера никому, наверное, не были нужны. Если это не какой-то гос, и мы не приходим с флешками защищенными, и что-то там делаем.
0: Слушай, как красиво объяснил. Даже, да, даже не подумал бы никогда, честно Опять скажу. же,
1: Кирилл, это от уровня абстракции зависит. Потому что какой-нибудь э, другой инженер, который занимается, допустим, виртуализацией или там, барометал сервера, ему скажет, нет, сеть здесь ни при чем, а вот мозг и прочее-прочее, это процессор. Поэтому тут разные уровни абстракции, нужно это учитывать.
0: Нет, ну а это как раз прекрасно, что есть разные очень важные органы, которые сеть соединяет. Супер. Ну что, вернемся к нашим, хотел сказать, баранам, но не баранам, а провайдерам.
1: Да, давай вернемся к провайдерам. Для начала, уважаемые слушатели, запомните магию чисел. Я, конечно, шучу, но вы все равно запомните, вдруг пригодится. Номер нашей автономной системы это 49063. 490-63. Да. Повторяйте это перед сном. У нас на данный момент 9 оплинков. Это внезапно Ростелеком, Транстелеком, Level 3, Red, Мегафон, МТС, Билайн, Роском и Mail.ru. Полное знание интернета мы получаем от 7 операторов, которые предоставляют нам непосредственно в BGP это называется full view, полное знание интернета. И мы можем выбирать, э, и клиент может выбирать, но ну, он не выбирает, но выбираем мы за него, каким маршрутом, и куда, и как, и сколько его пакетик исходящий будет э, отправляться в пункт назначения.
0: Я правильно понимаю, что это как в Яндекс-такси, э, или там, в Яндекс-навигаторе, ты выбираешь конечную точку, тебе строят 5 маршрутов, и ты можешь выбрать, как ты хочешь ехать. Через центр, где красиво, через МКАТ, где быстрее, или если ты такси, то по выделенке.
1: Да, это тоже присутствует и называется ручной привод. Всегда можно это использовать, если каким-то образом Вселенная решила за вас, и вы посчитали это неправильным. Это тоже можно написать заявочку на наш сервис-деск и сказать, что я хочу, чтобы мой трафик шел не через Ростелеком, не знаю, через Ретом, потому что его сервисы там ближе, да, там на две автономные системы. Вот. Все так. Слушай,
0: насколько я понял, 7 провайдеров обеспечивают знание всего интернета. А зачем еще 2?
1: Ну, 2 это у нас, получается, ли для... еще для большего резервирования, плюс, если брать Level 3 оператора связи Тер 1 уровня, там специализированные префиксы, или специальные префиксы, которые уходят непосредственно в Европу, там Америку и так далее.
0: Так, все, мы перешли к самой интересной э, теме общения. Скажу честно, буквально за 15 минут до начала записи подкаста я узнал у Антона, что оказывается в дата-центрах tier'ы, э, чем больше цифр, тем круче, а в сети наоборот. Антон, рассказывай, пожалуйста, прям вот очень-очень интересно.
1: Да, для меня тоже когда-то было откровением. Вот, давайте же по про это поговорим. На примере, начнем с первого ТР-1 уровня. У нас есть оператор, называется, как я уже сказал, Level 3. Это компания с уровнем ТР-1. Ей принадлежит номер автономной системы. Этот, каким образом? маршрутизируется в интернете. Номер автономной системы номер один. Он такой вот крутой, и замечательный, но его не используют, а используется номер 3356. Рассказываю, что же за тиры такие и почему не нужно пугаться или наоборот путаться. Рассказываю, собственно. Тир 1 это огромный... Их, по-моему, всего 7. Могу ошибаться. 6 или 7 кого-то выкинули, либо вернули. Но это уже там свои войны какие-то, да. Их всего, пускай будет 7, ладно, они имеют пиринговую связь во всем мире, пиринговую, бесплатно, они не платят никому за канал. Подожди, подожди,
0: а 7 в мире, Европе или в России? В
1: мире, всего
0: 7 в мире. А они как-то поделены по регионам или просто как там по крутизне?
1: А региона тут не существует, потому что для того, чтобы быть тир-1, ты должен пириться со всеми, а все это весь мир.
0: Вау, интересно, ты, ты знаешь про это? То есть... В России есть такой один. А в каких еще странах шесть остальных а желтых? в России
1: такого нет. В России это, назовем-то, Тир-1 местечковый или региональный. Догадайтесь, сами про кого идет речь. Вот. Их всего семь. Можно в Википедии почитать. Могу сейчас загуглить, быстренько открыть и продиктовать, если интересно, конечно, как их звать, увеличать.
0: Да нет, уже неинтересно, раз в России такого полноценного нет. Вообще их не два в ждать. России.
1: У вот таких вот как бы тянущих магистральных операторов, но это нифига не ТР-1, это Тир 2 все же.
0: То есть, возвращаясь к вопросу про те самые АИКсы, они иногда, но платят за пиво?
1: Они платят за пиво друг другу иногда. Может быть, собираются на каких-нибудь бирингах для Тир 1 уровня. Все, на этом их, ну, не так. Они, конечно же, строят сети и платят за строительство этих волокон, но они не платят никому за каналы. Они живут только на пиринге. Вообще их было 9, потом было 8, 6, но в итоге сейчас то ли 6, то ли 7, еще раз подчеркну.
0: Ладно, остановимся на этом. То есть, получается, вот в операторах TR-1 это самые-самые-самые
1: крутые. TR-2 это какие-то там похуже. Гибридный вариант, они много имеют пиринга, или, там не, или вообще имеют пиринг, но какие-то каналы, хотя бы если один из канал платный, это уже ТИР-2 автоматически. Если даже все остальное пиринговое бесплатно. и хоть один будет платным, все, ты уже ТИР-2. Вот такие жесткие правила.
0: А ТИР-3, получается, платят за все? Да, кто-то должен платить за
1: все. Это ТИР-3. У таких операторов пиринга нет в принципе, как класс. Все каналы идут а, непосредственно за денежку. Все каналы в интернет имеется в виду, естественно. Допустим, какой-то местечковый м -м, оператор связи, демонет, не знаю, кто-то .ру в городе Коломна, не знаю, просто первое, что попало в голову. И вот он только живет там, больше больше нигде его нет, и у него у него два канала, РосТелеком, ТрансТелеком или там три канала, еще кто-то там Ретон. И вот он тир 3. Все просто.
0: Так, а DataLine у нас получается тир 2. Да,
1: DataLine получается тир 2. У нас есть пиринг. Сейчас даже здесь я выписывал. Я, в принципе, так помню. Это Google. Ну, куда же без Гугла, да? 2020 год. <смех> Сколько сервисов на нем завязано. Это MSKX. По понятным причинам. Ну, на самом деле давно у нас присутствует. Давно дружим. И DataX.
0: Так, ну, в принципе, все понятно.
1: Заходя, Кирилл, заходя просто на MSKX или DataX, ты уже открываешь для себя все остальное. Но это именно пиринг, это не AX. Мы пиримся с AX. Мы не, ну, понимаешь? Ну так, чуть-чуть
0: понимаю. Так что получается, в сети есть несколько таких вот рангов. То есть есть как качество там CODA по Optime Institute, так есть там level. Надежности э, сети. Но есть такая вот еще штука, как, как операторы, у которых все наоборот.
1: Да, это вот, если смотреть на отсюда, это все наоборот, и не нужно пугаться. Если, если в данном контексте говорят, у нас телеком уровня тир 3, это значит местечковый. Это не круто. А если вот тир 1, да, вот это вот на это, это хорошо, это очень круто, это замечательно. тир 2 2. Почему нет? У нас в России нет Тир-1 операторов, поэтому никто не обидится <связать> сейчас. Я бы еще хотел, наверное, рассказать одну историю. Немножко про нее забыл. Это очень важная составляющая RTT. Еще раз хочу подчеркнуть здесь. Когда важна каждая миллисекунда, когда можно трафик отправить, нужная плинка и так далее. У нас даже вот история с даталайном и одним лайтвийским оператором была. Вообще нужно было это <связать> для подкаста RingMeUp, но... Был некий опыт, и прям, мне прям понравилось при организации задействовать этот ресурс. В общем, рассказываю. Между латвийским оператором и даталайном была 21 миллисекунда RTT. Оказалось, что гость, который к нам пришел, это непосредственно владелец этого оператора. Я поговорил со своими там, коллегами, и мы договорились спокойно, без лишних слов. Мы за полчасика уменьшили ему RTT до 15 миллисекунд для того, чтобы в подкасте было была меньшая задержка. Поэтому все были счастливы и замечательны. Если кому-то надо в определенный апплинк что-то закинуть, ну, к примеру, опять же, не, не, из нерассказанного, вы, у вас бизнес определенный, и он завязан на кого-то оператора, потому что, не знаю, это вот, на, на живом примере, это железная дорога, это вагоны, это еще что-то. И где присутствует телеком, присутствует железная дорога внезапно. Да, для кого то будет открытием. Естественно, в этой сети все будет и побыстрее, потому что она сама себе собственная и так далее. Так вот, имея э, на плинке такого оператора те клиенты, у которых есть какая-то логистика, он как-то взаимодействует с Транс Телекомом. Для него оптимальный маршрут будет выбран автоматически в Транс Телеком, потому что у нас есть такой с ним канал. Опять же, если заказчик захочет, заказчик, клиент, как угодно можно называть, захочет... Э, Прямо Транстелекома себе канал, пожалуйста, делается красировка, и он в сети Транстелекома, ну, со всеми вытекающими. У него уже не будет такого там супер выбора, как здесь. Но не нужно забывать, что у того же Транстелекома тоже там миллиард каналов и так далее. Поэтому на любой каприз, на любую задачу можно свое решение изобрести. Чем больше оплинков, их, скорее всего, будет еще больше в следующем году, тем для заказчика знание интернета... И пакет, как он будет доставляться, оно будет быстрее, понятней, короче и стабильнее. Вот подрезюмирую, наверное, вот так на эту тему.
0: А кто самые требовательные к задержкам к вот этим?
1: Это онлайн-сервисы, которые вещают, вот телевидение и так далее. Это игровые сервисы. Особенно сейчас все уходит... Э, тренд такой, что... И он уже существует, и кругом можно рекламу-то посмотреть, что вся математика в играх, а в играх что важно? Очень важны отсутствие потерь и низкий уровень задержки. Ну, то же самое. RTT, PING, как это как угодно можно называть. Поэтому такие операторы будут... Операторы, которые предоставляют транзит между генератором контента и непосредственно заказчиком, они будут очень требовательны, если есть какая-то транзитная история, всем через сеть даталайна, чтобы соблюдались те иные прочее, оборудование могло обработать. Трафика может быть немного, но пакетов будет там миллионы, десятки миллионов, а трафика будет там чуть-чуть так. Потому что в каждом пакетике не будет 1500 байт забит, а будет там, допустим, не знаю, по 80, да. Но их будет очень много, это будет огромное количество. И просто шасси не будет справляться, Поэтому это, все это считается, смотрится. Эти требования будут учтены и будут отправлены в правильный канал. Он может быть немножко уже, но зато там миллиарды пакетов в секунду, они а не... Он 100 гигабит, но как-то там стандартные э, цифры по обработке. Просто любой пакет лосс для таких сервисов, это изображение развалилось, да, это лагает, э, в игре там человек прыгает. Вот любой стриминг, опять же, на это завязан. Поэтому Real реал он приходит в наш мир, он выставляет новые требования для сетевой связанности.
0: Слушай, ну хорошо, заговорили про тренды, но я так понимаю, что сейчас э, вот все больше и больше будет требований вот к, ми к минимизации задержки. И что будут делать провайдеры, в том числе, как сказал, какой-нибудь домашний провайдер, чтобы это обеспечить? Они все больше и больше будут связываться друг с другом или там расширяться? Вот Каким образом это будет достигнуто?
1: Опять же, если у нас находится генератор контента в Москве, а и игрок где-то сидит или зритель в другом конце страны, это, скорее всего, не будет работать. Здесь вступает роль сеть CDN, сеть доставки контента. И вот этому домонету нужно выбрать ближайшую для него, в его регионе ближайшую точку, куда можно подключиться либо к Иксу, где непосредственно есть этот генератор контента, либо напрямую как-то с ним запериться, чтобы его каналы, их каналы не шли не через общий доступ, назовем это так, через общий интернет, который должен преодолеть несколько автономных систем. Допустим, можно запустить трассировку до какого-нибудь сервиса, такого, увидеть, что ваш трафик проходит 6 автономных систем. И у каждой может быть свое оборудование, свои задержки, свои полиси, какие-то порты могут срезаться, да все что угодно на самом деле. Про порты срезаться я так пошутил, но в общем для того, чтобы вот этому Домонету и его клиентам ну, должно быть понимание, что действительно это будет работать, это как помните уважаемые слушатели, когда мультикаст только появлялся, не было этих сервисов, порекламирую, наверное, смотрешку и ТВИП, или ТВИП, когда их не было, был мультикаст мультикаст вещание, И для того, чтобы местечковые и, и, и не только операторы могли это, к, э, качественно покрыть эту услугу, менялось оборудование, настраивались определенные там сервисы, пирились с, э, генераторами вот этого трафика, телевидения и так далее. Любой фриз, любой лак, все изображение в мясо ввалилось. Вот. Чтобы этого не было, нужно вот заниматься тем же самым. Через паблик это гонять уже не получится. Либо требования к публичным каналам должны быть совершенно другие. Совершенно другое оборудование у всех на всем участке пути.
0: Я правильно понимаю, что, если неправильно, то поправь меня, что тут два варианта развития событий. Либо как бы улучшать оборудование самих провайдеров или же наоборот, вот эти вот точки обмена трафиком, либо вот эти cdn должны быть ближе к
1: пользователю.
0: То есть нет не только в Москве, а и в регионах Все тоже. Все так.
1: Второй вариант предпочтительный. В первом варианте, опять же, никто не будет менять свои микротики ради того вас, что вы там в Wargaming какой-нибудь не можете поиграть. Я это так и вижу. И это будет дороже, и ты каждого не заставишь. Плюс географически распределенная история, у нас задержка будет, в принципе, больше. Поэтому ищем, да, по второму сценарию, ближайший CDN, ближайший сервис. У непосредственно генератора контента, который представляет сервис, что-то как сервис, телевидение, игры, что угодно, мессенджеры, там, не знаю, социальные сети — Должен быть в регионе свой, своя точка. Она может, может быть не в своем цоде находиться, а в арендованном где-нибудь. ближе, Чем ближе к пользователю, тем понятнее дело, все будет стабильнее и понятнее.
0: Как человеку, который сейчас занимается региональными цодами, это очень интересно. Слушай, а это большое количество оборудования? То есть это сетевое или это серверное оборудование?
1: Опять же, зависит от сервиса. Если у нас обработка real-time, то, скорее всего, и сервера и прочее понадобится в региональном СОДЕ. Если это у нас просто вещание какого-нибудь Ютуба, зачем Google свои кэши ставит? Все же понятно, да? вот По той же самой схеме. CDN и прочее, прочее. Если это просто какое-то вещание, это просто копия, по сути. Только она отдается не со штатов, да, либо с Москвы, с Питера откуда-то. Она вот там в Новосибирске как-то там поставили к оператору, даже вот в сеть монеты, и оно как-то там работает. Опять же, пиринг никуда не исчезает. Поэтому все зависит от сервиса. Если это реал-тайм и все играют, и обрабатываются на одной площадке, это можно так смотреть. Когда мы выбираем сервер в игре, мы выбираем локацию. Новый с Москва, Питер, Владивосток, что-то еще. И вот в каждой этой локации стоят свои собственные сервера. Игра между Владивостоком и Москвой, конечно, возможна. <сейчас> это сколько там будет у нас? 150 или 300 миллисекунд? И оно же будет, как я понимаю, на общих основаниях идти, никто никому ничего не гарантирует. А при этом еще нужно математику, ну, обработку на этих цодах, на этом оборудовании производить. И это будет совсем не смешно. То есть эта идея ломается.
0: Слушай, ну прям, прям очень интересно, скажу. вот Не знал и не задумывался об этом. Так что ты прям сегодня очень много мне рассказал. А вот эта история с развитием регионов, она прям вообще прекрасная.
1: Потому что в регионе живут тоже люди, они тоже хотят смотреть фильмы, они тоже хотят играть, они тоже что-то хотят. Это те же, такие же люди, как и мы. Это так, немножко шутеек.
0: А, ну, я как человек, который сейчас находится в Тульской области, вот, я прекрасно понимаю этих людей.
1: Я тоже сейчас нахожусь в Ленобласти и тоже прекрасно понимаю всех этих людей.
0: Да, поэтому хочется смотреть э, фильмы и футбол онлайн Чтоб оно не лагало, вот. да <свят> Да, 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 именно так Так, ну что ж, понятно стало немножечко с сиденами, с вот. И давай еще немножечко поговорим про услуги сети в цодах Есть разница между сетью для каких-то серверов обычных к локейшн и, соответственно, для облака?
1: Да, разница, безусловно, есть. Я бы тут добавил еще телеком. Вообще, сеть в сот это... С одной стороны, те же самые пакетики, кадрики, метрики и все что угодно, а, только используется по-разному и более заощренно. Сеть сот это совершенно другая история. Это, не, опять же, как я говорил ранее, некая консолидация у всего и вся. Там и телеком, там и сети облаков, там свои underlay, overlay, все что угодно. Это такие терминологии можно раскрыть. Underlay — это некая стабильная сеть в новом видении, да, на которой накладывается непосредственно та сервисная сеть, которая будет обслуживать наши облака. И как это будет сделано, какое оборудование будет выбрано — это очень целая задача инженерная или архитекторская. Так вот, нам нужно построить связанность между телекомом, между облаками, между клиентами — между, не знаю, клиентами ТСОДА нашего и ЦОДА РТК ЦОД. все что угодно. И это должно как-то работать. Естественно, понятно интернет, который существует, то, что мы раньше рассказывали, да, деятели плинков и так далее. Это все, все, все туда же. И про операторов, и про все остальное. Совершенно другой мир, если сравнивать с операторами связи. Совершенно другой мир, если сравнивать с Carava Enterprise или просто Enterprise. Здесь нужно понять требования каждого участника. Здесь нужно отделять и телеком, что он работает как управление трафика север-юг. Да. К нам трафик пришел, от нас трафик ушел. В облаках трафик работает распределение по-другому совершенно. Он работает в горизонте. Запад, восток. Это то есть приходит какой-то запрос от вас на просмотр котика. Нет, котик, наверное, не подходит. Какой-нибудь ВКонтактике <н -н -н нажали просмотреть. И начинают шуршать сервера. Они в горизонте как-то обрабатывают ваш запрос. И потом, собрав в, единую такую, в единый поток, вам отдают с севера на юг или с юга на север. Дальше операторы связи доносят до вас, до вашего дома, с ваш роутер-микротик, любой другой. И, собственно, только после этого вы открываете себе на страничке какую-то картинку, гифку и так далее. То есть обработка трафика тоже идет на другом уровне. Используются совершенно другие протоколы. Не просто там IP-заголовок, без него тоже никуда, это все тоже есть. А... Такие понятия, как, как я уже сказал, оверлейные сети. Для того, чтобы виртуалочки, если мы берем VMware, берем Microsoft, Hyper-V, еще что-нибудь, у OpenStack. У каждого может быть свое решение. Это должно как-то работать. Каждый вендор продвигает свою технологию. Сейчас вообще такой интересный, интересной мире живем, когда раньше у нас был всем понятный Вилан, Он был прописан в RFC. Виртуальная LAN-сеть Которая может быть построена Поверх физической И все вендоры это поддерживали А сейчас мы берем расширение этого протокола В XLAN Расширенный в LAN да? И у каждого вендора свое там, Видение, своя реализация протокола Они между собой не дружат Это нужно скрестить ежат с сужом И получить на выходе колючую проволоку Потом, к примеру, в мвр Говорит, что у нас будет протокол Следующего там, уровня, генив, да его тоже нужно как-то варить. Опять же, не все вендоры это поддерживают. Как быть, тоже непонятно. В общем, это целая такая архитектурная задача, как, как все это заставить работать. Особенно, когда идет переход от ну, облака. Оно меняется, оно модернизируется, и нельзя просто так взять, как в Enterprise, так и сказать так «А сейчас, ребята, суббота, воскресенье отдохните, мы все сейчас сера поменяем, перенастроим, и, может быть, это заработает». Здесь такого в принципе, невозможно. Поэтому строится инструктура рядом, либо она обретает гибридный смысл, скрещивая, опять же, ужас ежом, чтобы и один стандарт работал, и второй стандарт работал, и при этом друг другу не мешал, и клиенты не жаловались. В общем, целое такое вот... Ну, можно немножко с ума, наверное, для, для таких, для сильных духом работы заниматься этим. Слушай я правильно понимаю,
0: что как раз-таки вот архитектор сети этим и занимается? Да, и
1: если, опять же повторюсь, не обладать сильным духом, можно покончить жизнь. Так, так, нет, подожди, хватит таких
0: разговоров. А, да, Теперь я просто восхищаюсь твоей работой, но все-таки неужели не будет никакой стандартизации в, в ближайшее время? Ну как бы иначе действительно архитекторы сети сойдут с ума.
1: К сожалению, не предвидится, если, вот опять же, с Вэмварю удастся договориться, и протокол Гениф выстрелит, и все его будут поддерживать, это будет победа в январе да. Если не выстрелит, у нас будет история с Лебедем, Раком и Щукой. И есть определенная технология, и вендоры ее поддерживают, а остальные вендоры не работают с ней. Есть вендоры, которые смотрят в RFC и делают, как написано в RFC. А если они не могут так делать, они пишут собственный RFC, который все поддерживают, и он доступен всем остальным вендорам. RFC — это там, где описаны стандарты, как протокол, технологии, что-то еще. Установка должна работать. Поэтому, как только вендоры начнут следовать RFC, друг друга поддерживать, как было с VLAN, с IP, с BGP, с OSPF, вот, вот со всеми те аббревиатурами, которые обеспечивают связанность между автономной системой, внутри, внутри автономной системы, еще где-то, они стандартные, они запустятся и на микротики, и на циски. Но Huawei и на Juniper и будут плюс-минус одинаково работать. А у суверлайной истории каждый зачем-то... Это бизнес, детка, или как это у нас говорят. Каждый тянет одеяло на себя, и оно несовместимо между собой. И вот это, на самом деле, основная проблема, основная проблема всех. Пока не договорятся вендоры, архитекторы будут изобретать новые велосипеды с 10 колесами, 5, там, не знаю, 150 спицами, 3 рулями, 4 сиденьями и двумя операторами. Вот это как-то так выглядит. И еще это место... Даже не так. Между колес там будут костыли вот такие, и это будет как-то работать. И заканчивая спич, я, опять же, про, просить СОДУ скажу, что здесь приходится балансировать между стабильностью и новыми подходами. При этом отвечать всем требованиям современности. Чтобы ни клиенты, ни сотрудники не страдали, а радовались сервисом, и что у них все работает. Опять же, нельзя просто так взять и перейти на технологию, которая добавит или упростит то видение или те подходы, которые мы применили. Ее надо тестировать. Нифига ни один месяц, ни два, не три, не четыре. Минимум полгода. На предмет сырости, багов. Потом нельзя опять же ее взять и внедрить на продакшене. Нужно... То есть на существующем продакшене ее нельзя просто так взять и заменить, выкинуть старое. Нужно рядом строить инфраструктуру. Есть лояльные клиенты, которые всегда готовы переехать на новое оборудование, протестировать его, там, выдать свой фидбэк. Спасибо им большое. Мир, дружба, жвачка. То есть строится инфраструктура рядом. Плавно, медленно, <связано> медленно переводятся клиенты с легаси на, с на вот, существующее видение. Ждется. Потом происходит период ожидания. Как вы себя чувствуете? Нет и температуры, не штормит <связано> и прочее, прочее, прочее. Потому что нельзя просто взять и сетевое взаимодействие нарушить. Сразу же пропадает сервис. Это самое критичное, что может быть. Электричество может подаваться, все хорошо, и БП работать. Холодно, прекрасно, пожаротушение, все храняется. А проводочек, не там... Что-то с ним случилось, либо неправильно переключили... И, как правило, мы, конечно, естественно, предупреждаем там, за две недели, что вот будет там одну миллисекунду простой, если он будет, конечно. Если он не будет, тоже предупреждаем. Так вот, к чему это я опять заговариваюсь? Как только лагает сеть, это видят все. От младенцев до топ-менеджеров и до клиентов прочего-прочего-прочего. Сеть не терпит ошибок завалить тысячи один способ. Для того, чтобы наше цифровое будущее приближалось, нужно его сначала обкатать а только потом уже внедрять на новом облаке или на существующем старом, предварительно построив рядом инфраструктуру. Вот.
0: Антон, смотри, у меня такой вопрос. Вот в проектировании цодов мы тоже не бежим и не можем себе позволить бежать за всем новым. То есть, если есть какая-то технология, она только появилась на рынке, ну, мы ждем даталайна и наши специалисты, которые строят цоды, когда... Кто-то в мире, в России это обкатает, когда уже наступит на все грабли, когда набьет все шишки, и только потом применяем это у себя. А вот для сети такой подход применим, или все-таки если так действовать, то ты опоздаешь но уже там на вечность и никогда не сможешь догнать конкурентов?
1: Очень применим такой подход, но опять же, если мы не идем в ногу со временем, и мы не знаем, что вот существует такая технология, мы же не собираемся ее в продакшн пускать, правильно? Мы не готовы к ней. А мы можем действительно потерять большой кусок времени, пока будем разбираться те же самые полгода. Наш э, сисадминский опыт подсказывает нам, <laughs> что в продакшн, в бой, так сказать, нужно пускать стабильное, проверенное и понятное. И как с Microsoft, там со всеми остальными. Мы сейчас две недельки, значит, подождем. Там пускай-то миллион, миллиард человек поставят, баги все соберут, а мы уже умные, либо это самое, обновление отменят, как в армии, не спеши выполнять приказ, вдруг отменят. Здесь то же самое работает. Важно найти баланс и научиться, вот как на этом балансборде, балансировать. Масло масляное, но все же по-другому я не могу сказать. Нужно научиться балансу. Да, появилась новая технология. Не нужно бежать и к топ-менеджеру, махая флагами. А сейчас нужно внедрить во всех облаках. Нет. Ее нужно взять, попробовать договориться с вендором, пускай вебинарчик проведет, посмотреть, на каком-то там местечком, стенде поковырять. Ты сам своими действиями можешь этот продукт улучшить и эти баги собрать, и дальше тебе вендор только спасибо скажет, а может быть и скидочку. Это вот так я вижу, как это бывает. Да, единственная разница с
0: содами, очень сложно взять, потестить новый дизель-генератор или новую систему холодоснабжения. Соглашусь. Здесь вам все-таки чуть-чуть, но попроще, да, можно уже в работающем цводе поставить стенд и на нем тренироваться.
1: Да, здесь будет все-таки сети в этом плане полегче, потому что существующая тоже работает, она никуда не пропала, а вот, да, дизель-генератор... Дай, дай погонять, да. Мы счет баги соберем, но и так это не работает.
0: А может быть, я просто с фендерами не общался? Может быть, готовы дать...
1: Попробуй. А вдруг они привозят...
0: Очень интересное решение было бы. А, ну что ж, наше время заканчивается. Как заканчивается IPv4? Я
1: правильно понимаю, да? Да, адреса заканчиваются, к сожалению. И ничего уже нас не спасет. IPv4 не ожидал, что будет такой рост. И на самом деле выделялся не очень правильно. Он выделялся широкими мазками. И у некоторых институтов там, прости господи, на принтер выдается глобальный IP-адрес. И на все остальные компьютеры. Если их раскулачить кто, естественно, делать не будет. Но век IPv4 еще на некоторое время продлится. Всего адресов э, ограниченное количество, 4 миллиарда с копейками. На всех, как говорится, колбасы не хватит, и все равно они закончатся, что бы ты ни делай. IPv4 — это протокол, который, на котором сейчас работает интернет. Он является основным протоколом, и через некоторое время все-таки... Появятся гибридные системы, когда его за... не заменят, а в дуалстеке будет работать э, протокол IPv6. Это его новая версия, которая продолжит э, предоставлять и нам, и вам, и всем остальным, связанные с интернетом между собой и так далее. В нем проблема адресов э, решена на корню. Он имеет намного большее количество адресов, больше, чем атомов на нашей земле, поэтому...
0: Сколько? 5 миллиардов?
1: Нет, <свят> там какое-то другое какое космическое число, я его не знаю, но говорят, что больше, чем атомов на нашей Земле, все, 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 все вместе взяты. Каждый чайник, каждый утюг, все что угодно, каждая кружка может подключиться, и еще хватит э, столько же до Плутона и обратно.
0: Тогда сразу давай сделаем следующим образом, пусть это будет такой интерактив, кто первым напишет точно это самое число... Вот, тому какой-нибудь приз от DataLine.
1: Вот, это хорошая идея, поэтому берите калькуляторы считайте. На самом деле, несложно, можно это в эфире посчитать, но пускай это будет ваша задача. Так вот.
0: Все-все, мне очень понравился этот интерактив.
1: Согласовано, что называется. Вот, ждем в комментарии. Да. От себя добавлю, что сейчас три специально обученных, больших человека, они крутые, их имен я не могу выговорить, у меня нет перед собой, перед глазами. Но они работают над тем, чтобы нам добавились еще в общее пользование определенные сеточки, которые сейчас находятся, скажем так, для служебного пользования. Это сеть для мультикаста, это некая сеть для тестирования чего-то либо, хотя там никогда ничего не тестировалось. Это вот такая вот сеточка еще есть. Может быть, многие знают, 127.0.0/8. Это сеточка лупбек адресов на конечном около Не знаю, зачем такая огромная сеть туда выдана, но я тоже хотят раскулачить и выдать в муштизируемое пространство. И нулевая сеточка это 0 .0 .0 .0 .0 8 Это огромное количество адресов, которое просто простаивает и не используется. Для того чтобы это запустить, нужно произвести некоторое обновление оборудования, ядер операционных систем. Потому что в некоторых системах это зашито в, самом, в самих глубинах кода. Хотя, по сути, поменять его, это там 3 строчки, 4 строчки, 5 строчек кода. И, пожалуйста, все это будет работать. Вообще, заканчивая тему IPv4, <laughs> они заканчиваются, заканчиваем эту тему, нужно сейчас думать о том, как мы будем жить в дальнейшем мире. IPv6 нам дышит в спину. Я уже слышу стук его копыт. Его нужно уметь настраивать уже сейчас. Уже многие количества сервисов на нем работают. Это будущее. Оно может наступить. И завтра оно может наступить через 20 лет, оно может наступить через 15 лет. Через 10 никто, на самом деле, не знает, как будут происходить события. Если те блоки, которые я сказал, их не запустят работу, то все очень плохо. Адреса не выдаются. Адреса не собственность. Адреса купить нельзя. Если вы покупаете у Телеком барыг, назовем это брокерами, да, по-хорошему. Не Телеком барыги, а всего лишь брокеры. Если вы покупаете адреса, то знайте. Вы просто получаете адреса в пользовании. Это не ваша собственность. Вы их не можете купить. Адреса это некая абстрактная... Ну, вам их выдали. Их могут и забрать, если вы будете нарушать там некие правила. Поэтому пока этот бизнес живой, к сожалению, вот эта возня с брокерами, продам доллар, ой, продам IP-адрес по 24 бакса и так далее, все это будет жить. Но по сути это... Это, это агония, она продлится недолго. Вообще... Кто не умеет IPv6 сейчас настраивать, тот очень много упускает. Настраивается он очень просто. У нас в Data его очень много. Мы его давным-давно настроили. Более того, скажу, что опять же для LinkMeUp я лично настраивал и BGP v4, и BGP v6 сессии, чтобы получать адреса и 4 версии, и 6 Это прекрасно работает. Все прекрасно в интернете. Ну, естественно, поддерживается там google и все что угодно youtube и все прекрасно работает по 6 версии протокола сайтик у нас тоже в что версию поддерживает поэтому настраивается очень просто не надо бояться вот этого большого там числа 128 против 32 это в чем разница в, между протоколами там слишком, слишком большое написание вот этого числа да? чем больше это значение, тем непосредственно у нас получается такой огромная-огромная-огромная запись. Их запоминать не надо. Для этого есть DNS, для этого есть хост хостнейм, черт побери, который можно в любой системе написать. И вот свой огромный префикс, свой огромный адрес можно написать там хост номер один. Или как у сервер хост номер один, два. Можно как-то назвать. И не надо вот это вот. Запоминать адреса не надо. Вообще, кто хочет поглубиться в тему почему IPv4 заканчивается, что с IPv6 будет, когда он все-таки расправится. и Крылья на Микмиапе год назад записывали 77 й выпуск, он так и называется. IP-адреса v4 продолжают заканчиваться. Там разложена вся матчасть, начиная от лиров, риров, ян и прочего, как все это работает, кто такие телеком-барыги. И когда наступит светлое цифровое будущее без покупки адресов? Потому что адреса нельзя купить. Это заблуждение, на самом деле. Они не ваша собственность.
0: Слушай, ну мне кажется, ближайшие несколько, наверное, лет э, ты будешь про это вещать, вебинары, семинары, наверное, опять-таки, университеты DataLine Будешь учить людей, как правильно настраивать IPv6. Так что готовься.
1: Это в порядке вещей. И больше скажу, у нас не будет вот такого. У нас будет дуалстек. Dualsteck дуал это v4 и v6 под одним флаконом. Еще лет 15 минимум. Поэтому вебинары будут посложнее, чем просто про IPv6. И нужно готовить, научиться готовить это уже сейчас. Я лично делаю ну, такие оценки, что лет 20, лет 15 будет дулстек, а еще через пяток уже чисто IPv6. Но мы пожаем, увидим. Если посмотреть графики, Google, YouTube, еще чего-нибудь, можно увидеть, что IPv6 прекрасно работает. Многие операторы уже IPv6-only, дата-центры строятся, внутренняя связанность. Огромные дата-центры с огромным количеством своих метастаз по всему миру. Только IPv6, потому что по-другому уже никак.
0: Ну окей, единственный у меня вопрос такой, если все-таки откроют эти закрытые, так сказал, э адреса, кому же достанется адрес 0.0.0?
1: 0. А 0 на 0 он никому не достанется, он будет зарезервирован все равно.
0: Ну какой-нибудь такой красивый адрес все равно должен достаться.
1: Вообще, 0.0.0.24, она в принципе не может никому достаться. Это есть некое ограничение. Просто мы... Не, не, там был какой-то протокол, на самом деле, я не могу уже вспомнить. Был какой-то протокол, то ли аналог TCP, то ли какая-то хрень. Я не могу вспомнить, что это. И для него вот эта сетка выделялась. Протокол не работает уже, наверное, миллион лет. Он когда-то работал, там, в 80-х, наверное, когда он там работал. А сетка продолжает оставаться зарезервированной. Поэтому будет все открыто, кроме 0.000.0.0.0/24. Остальное должно отдаться на маршрутизацию. Но это продлит агонию, опять же. Не более того.
0: Ну и ладно, давай на этом как раз-таки с IP закончим. Вот. Итак, на сегодня очень-очень много полезной информации интересной, честно говоря, я правда многое узнал сегодня. Спасибо тебе огромное.
1: Да, спасибо тебе, что позвал.
0: Э, ну, на первый мой подкаст, который э, я когда-либо в жизни рассказывал, участвовал э, позвал меня ты.
1: Вот. Э... Да, кстати, уважаемые слушатели, кто хочет послушать Кирилла Шацкого в гостях, а не в роли ведущего. Проходите на сайт LinkMeUp и набирайте Dataline, инженерка, выпуск номер 80. Кирил там очень основательно про вот это вот все очень хорошо рассказал. Миллиард лайков ему.
0: А сегодня, наоборот, ко мне пришел Антон и очень основательно рассказал про сеть. Поэтому всем спасибо, всем счастливо. Ставьте лайки не только нашему подкасту, но, конечно, же LinkMeUp'у комментируйте пишите спрашивайте опять-таки есть наш наш чат в телеграме чат салатовой телеги и есть чат в телеграме чат link туда тоже пишите это наши очень хорошие друзья и ребята тоже очень хорошо отвечают на все вопросы по сети
1: да спасибо спасибо еще раз что позвал всем пока все всем счастливо